0: cómo están mi nombre es mariana klein y vengo y este es mi primer podcast <ríe> confieso que estoy eh, un poco nerviosa porque no voy a editar nada lo voy a dejar así tal cual mi primer episodio o sea mi podcast se va a llamar intestino se llama intestino nuestro segundo cerebro hay palabras que a veces de repente lo digo mal pero no se preocupen porque mezclo a veces mucho el portugués con el español Pero en fin, me hago entender eh, El tema es hoy, bueno, intestino, nuestro segundo cerebro Yo digo a veces, a veces que es, es como nuestro primer cerebro, para decir la verdad Porque si supieran todo, porque yo no sabía antes, lo sé ahora Porque hago mis investigaciones y cómo es importante nuestro intestino, cómo él influye, cómo la microbiota intestinal influye en varias, en, varias, en, o sea, en, en varios factores dentro de nuestro organismo y es responsable de muchas cosas por las cuales pasamos y a veces... Eh, nos, no, no sabemos que ahí es el origen que ahí es donde está el problema hoy vamos a hablar del cortisol este es mi primer episodio y lo voy a hablar, voy a hablar sobre el cortisol ¿Qué, ¿qué tiene que ver el cortisol con el intestino? bueno, escuchen en fechas recientes se han realizado investigaciones enfocadas en el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal este eje estimula a las glándulas sub suprarrenales en momento de estrés para producir cortisol. El cortisol es la principal hormona de estrés del cuerpo producido por las glándulas suprarrenales que se ubican encima de los riñones y nos ayuda en circunstancias en las que debemos luchar o huir. El cortisol elevado tiene cierto efecto dañino en el intestino. En primer lugar, altera la mezcla de las bacterias. En segundo lugar, Aumenta la permeabilidad del revestimiento al detonar la liberación de sustancias químicas celulares. Múltiples estudios han demostrado que estas sustancias, incluyendo el TNF-alfa o FNT-alfa, atacan directamente el revestimiento intestinal. ¿Y qué es eso el TN o FNT-alfa? Bueno, les cuento, es un factor de necrosis tumoral alfa, es un regulador clave de la inflamación y un agente crucial en la, en la formación del granuloma. Como tal, una regulación anormal de la función de ésta juega un rol importante en el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas, así como decirle una, la artritis reumatoide y muchas otras infecciones. Eh... Y en tercera instancia, el cortisol fomenta la producción de sustancias químicas inflamatorias provenientes de las células del sistema inmune. Estas citocinas atizan la inflamación intestinal y provocan mayor permeabilidad al tiempo que estimulan al cerebro directa y negativamente, con lo que lo hacen más susceptible a los trastornos del estado de ánimo. Las bacterias intestinales controlan en gran medida la respuesta del cuerpo frente al estrés. O sea, hay que cuidar mucho cuando uno eleva el cortisol. Les comento también que la ansiedad y la depresión, que posiblemente sea nuestro próximo episodio, o el episodio 3 o 4, o tal vez ya el segundo, eh, como el intestino... In, eh, está conectado a esas dos enfermedades, a, la, a, la, a los trastornos de ansiedad y a la depresión. Y va, van, se van a sorprender, les digo bien. Bueno, así que con estos datos que hoy le di sobre el cortisol, eh, es para que tengan mucho en cuenta con qué van a estresarse. Porque otra cosita más que le cuento que se estudia en neurogénesis es el cortisol, una vez que está elevado, él demora, tarda de 6 a 8 horas en bajar o sea, no existe otro mecanismo no existe un mecanismo que lo haga bajar antes en 6 a 8 horas recién él se estabiliza baja, vuelve al, al normal vamos a decir así así que mi consejo del día es aunque sea muy difícil debemos muchísimo con lo que nos estresamos si vale la pena eso estresarnos por eso porque eleva nuestro cortisol nos hace engordar <risa> nos perjudica el intestino nos hace muchas otras nos afecta en un montón elevar ese cortisol y yo sé que no es fácil les digo por experiencia yo misma eh, quiero compartir con ustedes algunas informaciones sobre intolerancias porque soy intolerante al gluten y a la lactosa y con eso empecé estas investigaciones sobre temas conectados porque todo se entrelaza para poder ir viendo. A veces tenemos, a veces tenemos muchas enfermedades que tratamos con remedios pero en realidad debemos tratar el origen de esas enfermedades entonces espero que estos podcasts les sirvan a, a todos para ir relacionando y poder ir curando, sanando de raíz nuestros problemas de salud eh, yo sé que ese tema del cortisol, de, la, de elevar cortisol porque nos estresamos todo el tiempo porque la vida es estresante, vamos a decir así pero existen personas que se estresan más que otras entonces eh, les digo porque yo no sé qué se tiene que ver pero yo soy de Aries soy una persona que me estreso muy fácilmente Papiukurtu, como se dice en español y voy controlando mucho mi carácter aunque es muy, muy difícil de hacerlo porque pienso en estas informaciones que tengo y sé lo que me va a causar en mi, lo que va a causar en mi organismo y lo que va a hacer esto para mi salud física y mental así que eso es, es todo por hoy para que esto no se quede un, un podcast muy largo, muy extenso lo voy a ir hacer, haciendo por episodios y espero que les guste, les mando un besote y, y muchas gracias por escuchar mi, mi podcast Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Klein y sean bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Intestino, nuestro segundo cerebro. Hoy le estaré hablando sobre un tema que es de la investigación del Dr. David David Pellmutter, un médico neurólogo norteamericano que habla sobre la conexión del nivel elevado de la proteína C reactiva con, la, con respecto a la ansiedad, a la depresión y al intestino permeable. El índice elevado de proteína C reactiva, que la proteína C reactiva es producida por el hígado, es un popular marcador de inflamación existen evidencias hoy en día de que la depresión grave se acompaña de la activación de la respuesta inflamatoria y de que las citocinas y los lipopolisacáridos los lps que son marcadores de permeabilidad intestinal e inflamación pueden inducir síntomas de depresión estos investigadores documentaron un aumento significativo en el nivel de anticuerpos contra el EPS en el cuerpo de individuos con depresión severa. Curiosamente, los investigadores también señalaron el hecho de que la depresión severa suele ir acompañada de problemas gastrointestinales. Entonces, si sufrís de depresión o de depresión severa y tenés problemas gastrointestinales hacete la siguiente pregunta ¿debo tomar antidepresivos? que son fármacos ¿o debo cambiar mi estilo de vida? ¿cuidar de mi sistema gastrointestinal? si te haces esa pregunta aquí ya tenés la respuesta sus hallazgos eran tan incontrovertibles que los autores recomendaron enfáticamente que a los pacientes con depresión severa se les hicieran estudios para medir estos anticuerpos y determinar si padecen permeabilidad intestinal, para después recibir tratamiento para este problema. Los LPS no solo hacen más permeable el intestino, sino que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y permitir que las sustancias químicas inflamatorias bombardeen el cerebro. De hecho, la depresión es bastante más común en personas con otros trastornos inflamatorios o autoinmunes. Y escuchen bien cuáles son estos. Cómo ser síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, Fibromialgia, resistencia a la insulina y obesidad. Estas personas que sufren de estos problemas tienden a tener ansiedad y depresión. Eso es lo que quiere decir. Todos estos trastornos se caracterizan por niveles elevados, tanto de inflamación como de permeabilidad intestinal razón por la cual debemos centrar nuestra atención en los intestinos. Muchos estudios han comenzado a centrar atención a la responsabilidad que pueden tener tanto la dieta como la pérdida de diversidad bacterian bacteriana en el aumento de la permeabilidad intestinal. Y finalmente, se están determinando los vínculos entre la alimentación y el riesgo de padecer depresión. Además existen estudios que han descubierto el mismo tipo de características en personas con trastorno de ansiedad y personas con depresión, niveles elevados de inflamación sistemática, sobre todo en el hipocampo, niveles altos de cortisol y una reacción al estrés excesiva así como mayor permeabilidad intestinal. Si escuchaste mi primer episodio, ya sabrás de, de qué estamos hablando aquí. Es natural sentirse ansioso o hasta deprimido en algunas ocasiones. Pero cuando estas emociones son constantes y causan tanto malestar que interfieren con la calidad de vida, se vuelven problemas de salud mental. Por eso yo les digo y, y el tip del día es, antes de tomar depresivos, ¿qué deberías hacer? Deberías cambiar tu estilo de vida, tu alimentación. Y cuando digo estilo de vida no me refiero a que debes empezar a hacer dietas locas o tener que pensar en cambiar tu 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 apariencia, o tu estética o lo que sea. Cuando digo estilo de vida, es que cambies, cambies lo que estás haciendo ahora y te está haciendo mal por algo bueno, por algo que te va a hacer bien. Y ustedes no saben lo satisfactorio que es cambiar ciertos hábitos y por otros. Adquirir hábitos buenos para mejorar la salud. Porque una vez que vos optes por un estilo de vida saludable, y eso se dice saludable, eh, consumiendo nutrientes que te hagan bien y haciendo actividad física, tu vida va a cambiar, tu emocional va a cambiar, porque tu organismo va a cambiar le estarás cuidando a tu, a tu organismo espero que este podcast les sirva eh, como información y si estás padeciendo de alguno de estos síntomas que hoy cité aquí en este podcast recuerda de tomar esa actitud tomar esa actitud de cambiar y para tomar la actitud del cambio, para el cambio, no se propongan objetivos restrictos. Háganlo, háganlo un día de cada mes, sin estrés, sin presión, sin dejar de comer lo que te gusta. Pero recordate, recuerda siempre que la diferencia está en las cantidades y si siempre sabemos y lo que se dice que tu alimento sea tu medicina y eso es verdad que tu alimento sea tu medicina y que puedas eh, comer las cantidades necesarias porque todo lo que es en exceso es malo. Todo lo que es en exceso es malo. Recuerden eso. Les mando un beso y hasta el próximo podcast, hasta el próximo episodio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace cuánto tiempo que... No hago un podcast, estaba de vacaciones y realmente me liberé un poco de lo que es eh, las redes sociales y todo lo que es la parte de transmisión de información. Bueno, ahora estoy de vuelta y les traigo un, un material nuevo que se llama Sipo. Eh, las informaciones las obtuve del nutricionista Felipe Rossini. En su Instagram pueden encontrar toda esta información en portugués, eh, Felipe Rossini Nutricionista. Él con, con el doctor José Aguada siempre eh, están exponiendo informaciones nuevas y muy interesantes en sus redes sociales. Entonces yo de ahí saqué la, las informaciones que hoy comparto con ustedes sobre SIBO. Que es, las siglas están en inglés, es Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que significa eh, supercrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son gases, distensión abdominal, dolor y, des y, des y incómodo gastrointestinal fatiga, mala absorción y deficiencia nutricional, y mucos en las heces. En nuestro intestino grueso tenemos una colonia de bacterias esenciales para nuestra salud, nuestra microbiota intestinal, pero tenemos bacterias en diversas partes de nuestro tracto gastrointestinal, como en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, grueso, pero la mayor concentración de lejos es en, nuestro es en nuestro intestino grueso, especialmente en el seco. Y es ahí donde ellas desempeñan la mayoría de las funciones importantes para la salud. Eh, absorción de nutrientes, producción de butirato, apoyo al sistema inmune, inmune producción de vitaminas, todo nuestro intestino delgado es una parte del sistema gastrointestinal que es responsable de la absorción de los alimentos con auxilio del páncreas, hígado y vesícula. Normalmente existe una pequeña colonia de bacterias en el intestino delgado, pero en una cantidad mucho menor, nada que se compare con el intestino grueso. Digo esto porque salgo del intestino grueso, que les digo donde hay muchas bacterias y les comento que en el intestino delgado no están así en comparación a lo que es en el intestino grueso y en algunas personas existe un número mayor de bacterias en el intestino delgado y esto causa algunos problemas y es ahí donde surge el sibo que es de lo que estamos hablando hoy en este podcast el exceso de bacterias en el intestino delgado causa fermentación de compuestos de la dieta antes de la hora y esto lleva a la mayor producción de gases como sulfito y de hidrógeno y metano por ejemplo existen básicamente dos patrones de SIBO SIBO-C que es un patrón más asociado a la constipación y el SIBO-D más asociado a la diarrea se tiene también una mezcla de los dos con altera alternancia entre uno y otro. ¿Por qué ocurre esto? El cibo se puede desenvolver cuando hay una quiebra o un rompimiento en la barrera de protección del intestino y las bacterias e empiezan a proliferarse en el intestino delgado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que suceda esto? Alteración en la motilidad intestinal. Si usted tiene o siente una disminución en la motilidad intestinal, o sea una constipación, los alimentos permanecen por más tiempo en el, intestino en el sistema digestivo y quedan más pasivos de fermentación. También pueden estar asociados a un efecto en el CMM, que es el complejo migratorio motor, que es el mecanismo que estimula el peristaltismo. Movimiento del alimento por el sistema digestivo. Algunas enfermedades como hipotiroidismo, DM, pancreatitis crónica, cirrosis, cirrosis enfermedad renal y otras condiciones gastrointestinales como síndrome del intestino irritable, enfermedad, enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn también son algunos de los factores de riesgos asociados al cigo. Los factores de riesgo eh, asociados al SIBO, está la infección intestinal, la intoxicación alimentar, uno de los mecanismos propuestos para el desarrollo de SIBO, es después de una intoxicación alimentar, que aprovecha la diarrea, pererí, la bacteria responsable toma residencia en el intestino delgado y abre camino para otras bacterias para que otras bacterias colonicen el intestino delgado y establecer un cuadro de sibo. Las alteraciones anatómicas en el sistema digestivo también pueden llevar al acúmulo de bacterias en ciertos locales, como por ejemplo el defecto de la válvula en la válvula ileocecal, ocasionado eh, migración ocasionando migración del contenido. Que estaba en el intestino delgado Generando un aumento de la concentración de bacterias en, este, en el intestino delgado Fístulas y obs, obstracciones parciales o obstrucciones parciales en el intestino También pueden aumentar el riesgo Mala alimentación El consumo excesivo de carbohidratos refinados y azúcares Pueden alimentar bacterias nocivas que pueden comenzar a proliferar en el intestino delgado y una, diet, y una dieta rica en gorduras malas puede comprometer la barrera intestinal favoreciendo un cuadro de disbiose y recordando que toda SIBO se caracteriza como una disbiose pero ni toda disbiose será una SIBO ¿H. pylori y gastritis tienen que ver con SIBO? sí porque si tienes pillory, tú tienes baja producción de ácido, por ende tienes un, un riesgo enorme de SIBO y 100% de seguridad que tendrás una disbiose bien pesada. El diagnóstico se puede hacer a través de una anase, ananese detallada donde se investiga los principales síntomas, entre ellos gases, distensión, dolor y desconforto abdominal, diarrea, constipación, fatiga, intolerancia alimentaria, deficiencias nutricionales, presencia de muco en las heces, además de síntomas extra intestinales como el dolor de cabeza, problema de piel, falta de concentración, pérdida de peso y fatiga. Es un gran rompecabezas. También se puede hacer algunos test tests nutricionales, como el test de hidrógeno expirado. En este estudio se evalúa la producción de gas hidrogenado en la respiración para verificar el supercrecimiento bacteriano. En ese estudio, una muestra de aire expirado se, es recogido en un pequeño aparato similar a un bafómetro después de que el paciente toma una solución fermentada de lactosa, lactulose o fructosa. La lactulose es el marcador más confiable. Muestras de AR expirado serán colectados a cada 10 o 30 minutos, donde el test puede durar de 2 a 4 horas. La idea es que después de consumir esa solución, nuestras bacterias comiencen a fermentar y entre los subproductos está el hidrógeno, ese hidrógeno producido por las bacterias es absorbido eh, por la mucosa intestinal a través de los vasos sanguíneos y son transportados por los pulmones donde expiramos, eh, el le expiramos a través de la respiración, donde será recogido para el análisis por el aparatito, si los valores de hidrógeno expirado son muy altos, es un, en un cierto periodo de tiempo significa que se ha fermentado, que hay fermentación excesiva de bacterias antes de la hora, o sea el intestino delgado y no en el grueso, o sea en el intestino delgado y no en el grueso, esto significa y se podría decir eh, que el diagnóstico es SIBO, eh, este mismo sistema de test, se hace también para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, o sea para identificar que tengan intolerancia a la lactosa. La verdad que esto es todo muy interesante, yo comparto hoy con ustedes en la versión español para que tengan conocimiento porque muchas veces estamos pasando por problemas eh, gastrointestinales y no podemos identificar qué realmente tenemos y hacemos eh, los exámenes específicos para intolerancias y de repente estamos teniendo SIBO y para, para poder tratar la enfermedad ¿no es cierto? Pero, uno, solamente no tiene, uno no tiene que pensar solamente en tratar la enfermedad, sino ver la causa de ésta y como verán nuevamente, la causa de esos problemas gastrointestinales siempre es nuestra mala alimentación, todo lo que es en exceso es malo, es perjudicial para la salud, entonces uno tiene siempre que ser consciente de que debe alimentarse correctamente. Yo digo esto pero para mí también es bastante difícil hacerlo porque soy intolerante a gluten y a lactosa y me cuesta muchísimo. Los primeros tiempos siempre estuve muy disciplinada pero existen momentos en la vida que uno pasa por problemas emocionales y, y se descuida mucho, Se descuida, descuidamos la alimentación y consumimos nuevamente lo que no debemos y esto hace con que nuestro intestino eh, sea perjudicado y por ende toda nuestra salud y nuestra salud mental principalmente. Porque por algo decimos intestino nuestro segundo cerebro y eso es verdad gente. Y tenemos que yo haciendo esto podcast me ayuda a entender eso, a repetir a mí misma miles de veces que tengo que cuidarme y que debo cuidar mi intestino, entonces hoy comparto con ustedes esta información y les deseo un lindo día, muchísimas gracias por escucharme, mi nombre es Mariana Klein y hasta el próximo podcast, un beso a todos.